0: Bonjour bonjour tout le monde et bienvenue dans À la sauce curry, ce podcast dans lequel j'invite chaque mois une femme à parler de sa vie de scientifique pour vous faire découvrir le fascinant monde des sciences. Je m'appelle Melissa, je suis la créatrice et l'aute de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison. Et pour commencer cette rentrée dans l'actualité, j'ouvre cette saison avec une prof. Et oui, Elisabeth est prof de physique chimie en collège depuis quelques années déjà, 26 ans plus précisément, contrairement à ce qu'elle dit. Dans cet épisode, je l'écoute parler avec passion et enthousiasme, mais aussi parfois avec frustration de ce magnifique métier. Elle nous parle de son parcours et de ses expériences enrichissantes à l'étranger, de ce que c'est vraiment d'être prof, les conditions qui malheureusement se dégradent petit à petit, mais aussi des beaux projets qui peuvent se construire grâce à la motivation des élèves. J'espère que vous allez apprécier cet échange autant que moi et je suis sûre que vous aurez envie de retourner au collège juste pour avoir Elisabeth en prof. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast et à laisser un commentaire sympa, vos suggestions ou un petit mot gentil. Vos retours sont hyper importants pour moi et m'aident vraiment à améliorer ce podcast. Vous le retrouverez bien sûr sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, où je poste des épisodes bonus, des sciences, en bref l'actu du podcast. Plein de petites choses qui sûrement vous intéresseront. Et surtout, si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous, famille, amis, voisins, je vous ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode pour le partager. Voilà, assez parlé, je vous laisse avec Elisabeth, bonne écoute Salut Elisabeth
1: Bonjour Comment ça va Eh ben ça va, on est encore en vacances, donc pour l'instant on se repose, c'est bien.
0: <rire> oui, profitez en encore, car effectivement dans, quoi, dans une semaine, c'est ça, c'est la rentrée À
1: peu près, oui. Oui, c'est ça.
0: Ok, parce que donc oui, Elisabeth, tu es professeur de physique chimie.
1: C'est ça, depuis euh, 15 ans à peu près, Ok, 15-20 ans, je ne les compte plus les années.
0: <rire> donc ouais, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation, parce qu'effectivement, je voulais ouvrir donc, cette saison 3 du podcast euh, avec euh, l'actualité de la rentrée, donc euh, une prof de, de physique chimie. Parce qu'effectivement, pour moi, les, les profs sont très importants dans le... Côté transmission de, 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 la passion, de la passion et de, de, de l'intérêt euh, pour la science. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Et euh, je voulais savoir si tu pouvais d'abord te présenter, s'il te plaît.
1: Donc, euh, je suis Elisabeth et je suis prof de physique chimie au, dans un collège. Euh, ça fait donc à peu près une quinzaine d'années que je suis prof et j'ai fait essentiellement du collège. Je préfère euh, ce niveau-là. D'accord. Au lycée, il faut être un peu plus euh, rigoureux. Et euh, au collège, les élèves sont encore... Euh, euh, ils n'ont pas encore fait le choix des sciences. Donc, c'est euh, mmh. les années où on peut encore éveiller leur curiosité.
0: Trop bien. Parce que tu as fait du lycée aussi, c'est ça
1: Un petit peu, mais euh, c'est un lycée français à l'étranger, donc c'est un peu particulier.
0: Ah oui. Okay. J'ai
1: commencé ma première année de prof. J'étais dans un lycée, mais en seconde. Euh, J'en ai pas, vraiment pas fait long, longtemps.
0: Ok, ben on reviendra dessus un peu plus tard, si tu veux bien. Car ma première question est, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors, euh, j'ai toujours été très intéressée par les euh, savants, genre Léonard de Vinci, euh, qui pouvaient euh, toucher à tout. J'étais assez bricoleur, mais euh, bah, qui pouvait oui, faire des bricolages, donc... Euh, je suis passée par exploratrice, je suis passée par Léonard de Vinci, je suis passée par, euh, par chercheuse, en découvreur plus exactement à l'âge. Mais autrement, euh, non, c'était plus euh, fabrication, fabriquer des, des choses. Quoi. Ça, ça m'intéressait.
0: Ok, donc tu as un côté créatif, quoi, euh, explorateur.
1: Oui, j'ai plutôt joué euh, à, à courir dans les bois et à construire des cabanes qu'avec euh, des poupées, clairement.
0: Ok, d'où te vient ce côté, justement euh... Euh, nature, quoi, dans les bois, découvrir Je
1: pense que j'ai grandi dans des petites villes, donc euh, dans des milieux où, il y avait, où la campagne n'était pas très loin. Mmh. Je lisais beaucoup. Et dans la plupart des lectures, c'était euh, souvent des... Les aventuriers, donc il fallait chercher les choses, euh, il fallait découvrir qui avait tué euh, ou qui avait volé quelque chose, quoi, genre le club des cinq ou oui. euh, les six compagnons. Mm -hmm. Donc bon, voilà, ça, ça a commencé et j'ai grandi aussi dans un espace où il y avait euh, beaucoup, beaucoup de place. Donc ça permettait d'aller explorer les choses. Et accessoirement, j'ai toujours grandi avec des garçons. Je suis un peu la seule fille euh, de ma famille. Donc on a joué aux cowboy aux Indiens euh, beaucoup plus ou aux Lego beaucoup plus qu'à d'autres choses.
0: Ok ouais tu les as suivis quoi.
1: Oui. Okay. Ouais, j'étais la petite dernière.
0: Ok. Donc, euh... <rire> euh, et donc de justement cette idée d'exploration, exploration peut-être chercheuse tu disais euh, donc t'as fait quoi derrière c'est quoi ton parcours? Euh, à partir aller, du bac, est-ce que tu t'orientes vers un bac S, je suppose
1: Alors à l'époque, c'était euh, un bac C, okay. donc vraiment mathématiques, physique. Okay. Et ensuite, j'ai fait un DUG B, donc c'était euh, la nature, mmh. sciences de la nature et de la vie, euh, avec beaucoup de biologie et de biochimie. Donc, beaucoup de choses à apprendre par cœur, beaucoup de noms à apprendre par cœur. J'ai encore des cauchemars sur les livres de biochimie et de biologie végétale. Donc, euh, j'ai bifurqué sur de la chimie moléculaire. Et là, j'ai fait une licence et une maîtrise de chimie moléculaire avec une option biotechnologie, parce que j'étais assez intéressée par euh, trouver, m'a bah, utiliser la nature pour essayer de trouver des, des molécules ou des, des façons de faire... Euh, des Techniques utilisées par des par les animaux, par exemple, mmh. et les appliquer sur des choses un peu plus technologiques utilisées par les hommes. Et mais en maîtrise, je me suis aperçue que le chercheur ben, pour être chercheur il y avait très peu de place, mmh. euh, j'avais pas d'idée de, de recherche précise mmh. et donc euh, je savais plus trop quoi faire, d'accord. En maîtrise, en début de maîtrise, en fait, euh, entre la licence et la maîtrise, on a dû faire un, un entretien pour être accepté en maîtrise. Parce qu'on était nombreux en licence, mais on était une 90 en licence. Et il n'y avait que 30 places en maîtrise, donc il fallait faire un, un entretien. Et quand j'y suis allée, un des, euh, une des personnes, un des profs m'avait demandé si je voulais faire euh, professeur, si je voulais passer le CAPES. J'avais dit, ben, j'y ai toujours pensé, mais pas spécialement. Et du coup, euh, j'avais quand même toujours cette idée derrière la tête. Parce que une grande partie de ma famille vient de l'éducation nationale, donc c'était un peu comme euh, le fils du boulanger qui euh, reprend la boulangerie. Euh, j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite. D'accord. Donc l'idée était toujours là.
0: Ok. Mais ce n'était pas ton idée première, si j'ai bien compris. C'était vraiment plus accès science, euh, faire la science, découvrir euh, des nouveaux procédés
1: ouais, ouais, ouais. c'était plutôt faire de la recherche. Okay. Mais il y a vraiment très, très peu de place, effectivement.
0: Oui, et c'est toujours le cas, quoi. Et oui. Euh, alors, attends, parce que donc, euh, si j'ai bien compris, tu t'es orienté vers la bio en premier. C'est ça qui oui. t'attirait. Donc, parce que ce côté, justement, euh, nature, exploration, tu voulais euh, être là-dedans. Enfin, c'était quelque chose d'évident pour toi, ça.
1: Oui, puis je trouvais que c'était une bonne source d'inspiration. Ensuite, euh, bah, bizarrement, euh, j'ai fait un bac C, donc mathématiques. Et en terminale, euh, j'ai euh, eu quelques soucis avec les mathématiques. Euh, du coup, donc, euh, ça m'a un peu euh, refroidi. Et entre les, les trois matières scientifiques, maths, physique et euh, SVT, mmh. je me suis dit, c'est quand même la SVT qui me paraît être le plus facile ou le plus adapté pour moi aussi, on va dire.
0: Donc, un peu fâchée avec les maths, quoi, euh, par le, par le bac
1: Ouais, un petit peu. Alors, pas trop fâchée, mais plus euh, à me dire, c'est j'ai pas le niveau. Ah oui Plus exactement. Qu'est-ce qui te faisait penser ça oh, ben, J'avais 5 de moyenne. <rire> 5 de moyenne en, en terminale, c'est bon, voilà, oui. quoi. Euh, même si j'ai... Euh, voilà, c'était... Il euh, y a un moment, il y a le principe de réalité qui, euh, qui revient. Mm -hmm. Euh, bon, après, c'était effectivement euh, un peu, pas à cause du prof, parce que c'était un très bon prof, mais un, un prof euh, qui nous préparait bien à l'université. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, devait être très autonome. Okay. Euh, en terminale, je n'étais pas autonome en maths.
0: Oui, dès, dès la terme, en fait, il vous demandait d'être autonome comme si vous alliez être à la fac, quoi.
1: Voilà, et... Euh... Donc, je garde un très bon souvenir de ce prof de maths euh, au niveau humain. Mm -hmm. Mais au niveau des maths, c'est vrai qu'il bon, voilà, était connu pour avoir des moyennes extrêmement basses. La moyenne de la place devait être de 8 sur 20, je crois. Mm -hmm. Et il y avait une autre terminale avec un, un prof de maths qui préparait plus au prépa mm -hmm. et euh, qui avait des moyennes plutôt de 11-12, mais qui préparait bien au prépa. Et donc... En gros, quand on était euh, suivant le prof de maths qu'on avait en terminale, on savait si euh, l'équipe de prof nous destinait plus vers les prépas ou vers l'université.
0: Ah oui, donc en fait, l'équipe pédagogique avait déjà fait les classes en fonction de... Voilà, il y
1: avait... Euh, en fonction de notre niveau mm -hmm. en maths. Et euh, voilà, il y avait peut-être 70% dans l'autre classe qui allait en prépa. Puis nous... Euh, on prenait les places en, en faculté ou on faisait autre chose en fait on n'était pas les meilleurs en maths okay. c'était encore une époque où on faisait des classes d'un peu de niveau
0: ok ouais c'est ça ce que j'allais dire c'est déjà orienter en fait euh, en quelque sorte euh, le, le ouais le, le destin enfin les, les études de, de, des élèves sans... on vous demandait de si vous aviez une préférence justement déjà pour prépa ou fac
1: non, c'était vraiment par rapport aux notes. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment voulu ou pas. Euh, disons que les deux profs de maths avaient des façons de travailler très, très différentes. Mm -hmm. Et euh, globalement, euh, bah, quand on était dans la classe où j'étais, euh, étant donné que les moyennes de maths étaient souvent en dessous de 10, euh, ça fermait les portes au, au prépa. Donc, de fait, on n'osait pas demander euh, la prépa.
0: Ah, c'est dommage, il ça. Ouais. Euh,
1: c'était, voilà, c'était... Non, on ne se sentait pas de refaire des maths après. Quoi, ouais, fait. OK. Et pourtant, il était intéressant.
0: Donc, il y avait le côté où, où le prof était quand même intéressant, mais au niveau des, de la manière d'enseigner derrière, ça vous préparait plus à la fac, quoi. Voilà, c'est ça. OK. Et ouais, donc, malgré... Et tu un peu déçu justement, de... Parce que si tu étais orienté vers maths physique, est-ce que… Euh,
1: non, parce qu'en fait, j'aimais bien les trois matières et il euh, n'y en avait pas une qui avait ma préférence. Euh... J'ai souvent fait un choix par défaut, c'est-à-dire euh, parce que ce n'était euh, pas possible de faire pour moi ou ce que je ne pensais pas possible de faire pour moi. les mmh. temps que je pouvais faire, ben, j'ai je testé, euh, j'essayais tout, quoi. D'accord. Euh, euh, bah, c'est pareil. Quand j'ai choisi chimie moléculaire, euh, c'était euh, bah, dans ma tête, c'est plus parce que je ne voulais pas faire de biologie végétale. Oui. Voilà. Okay. Euh, clairement, je me suis rendu compte que non, les, les plantes, pas, finalement, ce n'était pas <rire> aussi bien que ça. Quoi. Non. Tous les noms des différentes plantes, non, je, je, ça n'allait pas. Par contre, la chimie, c'est vrai que ça me faisait penser au jeu de Lego. Ok. On prenait des, des atomes, on prenait des molécules, on cassait, on refaisait. Et voilà, pour moi, c'est un jeu de l'ego, donc euh, j'en voyais l'intérêt.
0: Ah, ah oui, c'est vrai que j'avais jamais vu la chimie comme ça, en fait. Ok, et donc ça, la chimie, ça t'a ça plu quoi
1: Ça m'a plu, et euh, au point de changer d'université. C'est-à-dire que euh, j'ai fait mon Dug à Dijon, mm -hmm. euh, le Dug B, et ensuite, j'ai fait ma licence et ma maîtrise à Marseille. Et pour ça, la chimie moléculaire, donc vraiment, la chimie moléculaire, c'est prendre des molécules et essayer de comprendre comment elles vont elles vont réagir ensemble pour savoir quels produit on peut réaliser. Ou suivant, si on veut un produit particulier, essayer d'imaginer, bah, de, de voir quelles sont les molécules de départ, comment elles vont pouvoir réagir pour pouvoir arriver au produit que l'on veut. Donc, c'était vraiment un jeu de construction. Quoi. Donc, c'est ce qui m'intéressait. Et accessoirement, je m'étais dit à un moment, peut-être travailler dans les parfums pour fabriquer justement des parfums, pour fabriquer des... ou des arômes de synthèse. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, il y avait deux facs qui faisaient ça la fac de Grenoble et la fac de, le... de Dijon, de Marseille.
0: Tu étais prête à traverser la France pour continuer en chimie.
1: Quoi. Voilà. voilà. Et donc, oui, à Dijon, il oui, y avait une licence de chimie, mais pas une qui m'intéressait vraiment. Donc, la chimie moléculaire, voilà. Donc, je suis, je suis partie à Marseille pendant deux ans.
0: Ok. Et alors, est-ce que tu as eu une révélation comme quoi aussi euh, la chimie moléculaire, c'était pas ça ou tu as, as, as kiffé euh... Euh,
1: Non, j'ai ai beaucoup aimé la chimie moléculaire. Euh, je me suis peut-être rendu compte quand même qu'au niveau compréhension, bah, j'arrivais à refaire euh, les choses qui étaient déjà connues, mais j'avais pas de mon point de vue, je n'avais pas assez d'imagination pour trouver des nouvelles choses, des nouvelles recherches. Je ne savais pas ce que c'était que le chercheur. Mm -hmm. en fait. Le métier de chercheur, je ne savais pas trop ce que c'était. Et en maîtrise, alors j'étais dans une maîtrise qui était bien parce qu'on faisait déjà un stage. À l'époque, c'était très rare. Euh, on faisait un stage en entreprise mm -hmm. ou un stage en, en laboratoire de recherche mm -hmm. euh, de trois mois. Et donc, je suis partie euh, trois mois à Göttingen, en Allemagne, hein, dans, dans, dans l'université de Göttingen, dans un laboratoire de recherche. Et euh, là, c'est pareil, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment d'idées pour trouver des nouvelles choses. Et pour moi, chercheur, c'était essayer de trouver des nouvelles choses. D'accord. Et du coup, ça m'a bloqué un peu. Quoi.
0: Oui, pour toi, il y avait un côté innovation euh... Euh, oui, c'est ça, le côté créatif, innovation, il fallait faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Quoi.
1: Voilà. Et puis, on, on, grosso modo, euh, après la maîtrise, ceux qui voulaient faire chercheur, c'était les, les trois premiers de la classe, on va dire. Ah oui. Et, et euh, je n'étais pas parmi les trois premières.
0: Ouais, c'est ultra sélectif, trois premiers euh, d'une promo. Euh...
1: Alors, est-ce que c'est vrai Je ne sais pas, c'était l'idée que j'en avais. OK. Mais il y avait vraiment peu de place. Quoi. Ouais. Et du coup, bah, je suis repassée au CAPES. Ouais.
0: D'accord, donc cette, cet entretien que tu as eu pour euh, t'orienter et savoir ce que tu voulais faire derrière, au final, l'option CAPES euh, pour devenir prof, tu n'avais euh, plus quoi
1: Ouais, c'était euh, bah, comme je disais au départ, C'est euh, parce que j'ai baigné dedans étant toute petite, euh, ça me paraissait le truc plus logique et mm -hmm. ce que je connaissais. Je connaissais, pour l'avoir fait en tant qu'élève, mm -hmm. Et je connaissais pour avoir vu beaucoup de monde, beaucoup de profs, beaucoup de proviseurs, etc. J'ai grandi dans un lycée professionnel. Donc, voilà, je, je connaissais un peu le fonctionnement d'un établissement de l'intérieur euh, par rapport à tous les niveaux qu'on peut avoir dans un, dans un établissement. Donc, j'allais en, en milieu connu.
0: Oui, c'est ça. Tu connaissais l'envers du décor.
1: Oui.
0: OK. Et donc, justement, tu, donc, tu retournes vers le CAPES, donc... Euh... Quant à une maîtrise, le CAPES, ça se situe où C'est là où...
1: Alors, quant à une maîtrise, à l'époque, euh, il, ben, il faut passer le concours. Donc, il y avait une année de préparation au concours. Mm -hmm. Et euh, c'était une année qui a été utile parce que je n'avais pas fait de physique depuis, ben, depuis, le, la, terminale, euh, depuis la terminale. Donc, j'avais 4 ah. ans de physique à rattraper un petit peu. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, en un an, on a repris... Euh, 4 ans de physique. D'accord. 3 ans exactement parce qu'à l'époque, le CAPES était au niveau licence. Okay. Et euh, c'était intéressant parce qu'on était moitié chimiste et puis moitié physicien. Mm -hmm. Et donc, on pouvait s'entraider. Ah, et euh, ça nous entraînait aussi à expliquer quoi, les choses. Ouais. Donc, on avait chacun nos points forts. Et puis, bon, on pouvait s'entraider. C'était sympa cette année-là. On faisait voilà. les, les TP c'était pareil les TP c'était intéressant de faire des synthèses ou de faire des expériences ça c'était pas mal et, euh... et après tu passes le concours et après le concours tu as encore une année de stage comme prof d'accord ça change beaucoup à l'époque à l'époque je... on devait avoir euh... je ne me rappelle plus combien on avait d'heures dans la classe peut-être neuf entre six et neuf je ne sais plus je sais que j'avais une terminale SMS et une, première, une seconde STL. Donc, seconde STL, c'est sciences et techniques de laboratoire. Mmh. Et je ne faisais que les TP. Ça, c'était intéressant et compliqué parce que les élèves se préparaient à être techniciens de laboratoire. Et certaines manips nécessitaient une, une manipulation que je, je n'avais jamais faite auparavant. C'est-à-dire que je découvrais un petit peu en même temps que les élèves. Quoi. Encore heureux qu'il y avait un, un aide de laboratoire qui pouvait m'expliquer le fonctionnement de certains appareils que je n'avais jamais vu auparavant.
0: Okay.
1: Et en termine SMS c'est sciences médico-sociales. Mm -hmm. Donc, c'est ceux qui se préparent à être infirmiers, euh, être soignants, etc. Okay. Et là aussi, c'était intéressant parce que c'était souvent des filles. Bon, souvent des filles. Il y avait euh, peut-être un garçon, mais... Euh, Ouais. Et euh, elles, avaient, elles étaient passées par d'autres études. C'est-à-dire qu'elles étaient plus âgées que moi.
0: Ah oui, ok. Et ça, c'était ton stage C'était mon stage. C'était en année de stage La première année, voilà. Ouais. Ok. Et alors, comment ça s'est passé
1: bah, C'était plutôt bien. C'était assez sympa. En plus, mon lycée, euh, c'était intéressant parce que les élèves avaient déjà choisi euh, mm -hmm. ce qu'ils voulaient faire. Donc, elles étaient... Euh... Euh, Je n'ai pas eu de problème de discipline.
0: Oui, c'est des filles professionnelles, STL et SMS. Euh,
1: Technologique.
0: Technologique, pardon, oui.
1: Ok. Donc, et euh, et, et C'est une différence parce que professionnel à l'époque, ce n'était pas toujours un choix, c'était souvent par défaut. Mm -hmm. Technologique, c'est vraiment des gens qui avaient choisi. D'accord. Et en terminale, justement, c'était des filles qui avaient déjà parfois travaillé,
0: mm.
1: qui étaient. Euh, qui avait fait des études, qui avait fait des stages. Moi, je débarquais. Je n'avais pas fait de stage, mis à part à Göttingen, mais c'était voilà.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai autant appris que elle. Ben moi, je leur apprenais la physique chimie et puis elle m'apprenait la vie, quoi, en gros.
0: Oui, bah oui parce qu'au final, enseigner à des, des personnes plus âgées que toi, ça devait être impressionnant au début, parce que surtout, tu ne connaissais pas le monde du travail, à part le stage que tu avais fait en Allemagne. Et, euh, et, même, et tu découvrais en, en même temps aussi ton métier, euh, donc euh, les deux, ouais, ça t'a pas trop impressionné justement d'enseigner à des plus
1: âgés Non, parce qu'elles étaient super intéressantes, okay. et qu'elles est euh, très respectueuses aussi, parce que... Parce qu'elles étaient impressionnées, elles, de me voir à 24 ans, en ayant déjà une maîtrise, où j'avais 23 ou 24 ans, je suis 23 ans, mm -hmm. euh, avec une maîtrise. Euh, et donc, pour elles, j'étais quelqu'un qui avait réussi les études alors que la plupart d'entre elles avaient galéré à un moment.
0: OK, d'accord.
1: Donc, elles, elles étaient impressionnées par moi. Mm -hmm. et puis moi, j'étais un peu impressionnée par elles aussi parce que quand je vous disais Oh elles ont, elles ont un an de plus que moi mm -hmm. ou elles ont le même âge, mais euh, elles connaissent la vie bien plus que moi, quoi. Elle, euh, alors, des fois, elle me donnait des conseils aussi. Quand je m'étais fait inspecter, mm -hmm. elle me dit, non, mais là, euh, vos cheveux, attachez-les, euh, puis bon. <rire> donc, voilà, elle me donnait. C'était sympa.
0: OK. Ah oui, donc, c'était un vrai échange. Ah, c'était génial pour une année oui. de stage d'être tombé euh, sur, euh, sur des classes comme ça, en fait. Parce qu'au final, euh, c'était dans des conditions très euh, bienveillantes, où euh, au final, il oui. n'y euh, avait pas ce côté... Euh ce côté flicage des élèves, autorité euh, qu'il faut tout le temps. Parce que c'est vrai que c'est ma vision en fait, du métier de prof d'aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a de la pédagogie, il y a de l'enseignement, mais il faut aussi beaucoup euh, euh, ouais, faire respecter euh, l'ordre dans la classe et c'est de moins en moins évident, de, ce que, de mon point de vue en tout cas.
1: Ça, ça va dépendre en fait euh, vraiment de là où tu te trouves. Mmh. C'est-à-dire que pour la première année, c'était bien. Alors, la première année, le stress, c'est que c'était déterminal, donc il y avait le bac. Mmh, oui. euh, et ça, euh, mettre un stagiaire euh, sur un, une classe à bac, euh, il y avait idée. quand même… Non, ce n'était pas, pas forcément euh, ce qui rassurait le plus. Mais euh, ça dépend, oui, euh, pour le, euh, la discipline, ça dépend vraiment, vraiment de l'endroit. Euh, J'ai travaillé dans l'arrière-pays euh, de Marseille mmh. Euh, dans un lycée, sans, dans un collège sans problème, mais c'est vrai que les gamins, il fallait parfois les tenir. Il y avait effectivement euh, pas mal de discipline à faire, mais, euh, mais, mais si tu es honnête avec les gamins, généralement, je dirais que ça se passe bien. Quoi. Ouais. Si, euh, ils, ils sont en recherche quand même, ben, ils respectent plus les profs qui se font, euh, qui ont une certaine autorité. C'est. Euh, j'ai jamais eu vraiment de gros gros soucis de, de discipline.
0: D'accord. C'est quelque, quelque chose, ça, justement, dans la pédagogie qui vous enseigne pendant la préparation, justement, au CAPES et tout ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est abordé et qui, euh, qui, qui est enseigné, en fait
1: Alors, oui et non. D'accord. Euh, <rire> euh, C'est-à-dire que, en théorie, oui. Mm -hmm. En pratique, euh, pour te donner un exemple, on avait euh, ces, ces, cette séance pour euh, aborder euh, comment gérer une classe hein, où euh, l'exemple, c'était un élève qui répondait. Et euh, on nous avait donné trois possibilités. Un, euh, tu l'engueules devant toute la classe mmh. en le rabaissant. Mmh. Deux, euh, tu lui dis que tu vas lui parler après le cours euh, et qu'il faudra passer. Ou trois, euh, je ne sais plus, tu lui mets une grosse punition, tu l'exclus, ou je ne sais quoi. Mmh. Donc, il nous avait demandé vous choisissez quoi Et je me souviens d'un collègue, d'un copain qui avait dit ben, OK, on a compris, il faut attendre la fin du cours pour lui parler. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, vous mmh. faites quoi mmh. Et c'était ça, quoi, en fait, le, le truc. Parce qu'effectivement, il ne faut pas les engueuler, mais et on peut être fatigué. Et puis, euh, s'il arrête pas, c'est mmh. le cours qui est. Euh, qui arrête, ben. Du coup, non, on n'est pas préparé à ça. Okay. Alors, peut-être mieux maintenant, mais à l'époque, non.
0: Oui, parce que l'année de préparation de CAPES, vous avez, et ah, donc, dans ton cas, à rattraper la théorie, enfin, les cours de physique, vraiment le contenu, euh, les connaissances, et en plus, toute la pédagogie que doit avoir un, un prof, tous les... Alors,
1: non plus. Ah, non plus Non plus, c'est... Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, parce qu'il y a des licences, ben, des maîtrises qui sont vraiment orientées euh, pour devenir prof. Euh, moi, à l'époque, ça n'existait pas. Et pour le CAPES, c'est uniquement la théorie. C'est juste vérifier que tu as le niveau dans ta matière.
0: OK, juste les connaissances, quoi.
1: Et on ne fait aucune pédagogie, aucune psychologie de l'enfant, euh, rien de tout ça. Une fois que tu as le CAPES, donc que tu es devant les élèves, là, on avait quelques formations... Mmh pour euh, la pédagogie. Okay. Alors, on avait les formations de cours où on se réunissait et chacun parlait de ses expériences. Mais j'ai jamais fait de psychologie de l'adolescent, par exemple. D'accord. Euh... Et je n'ai pas. Euh... Non, la formation des profs, elle est pas, elle est pas extra. Bah, elle n'était pas extra à l'époque. Elle était plutôt, tu apprends sur le tas.
0: Oui, pendant les stages, en fait, pendant cette année de stage. Euh... Voilà. OK. Et, euh, et alors, au CAPES, c'est quoi vraiment le concours S'il n'y a pas de pédagogie, si c'est que des connaissances, dans ce cas-là
1: Alors, euh, à l'écrit, c'est que des connaissances. D'accord. Et à l'oral, tu dois préparer un cours, effectivement, euh, suivant ton, le niveau. Donc, tu dois connaître le programme.
0: Mm -hmm.
1: non, je sais pas, on dit, euh, bon, ben, tu vas faire un cours euh, sur l'électricité euh, pour déterminer... Euh, Circuit en série, et en circuit en dérivation. Et voilà, okay. je ne sais plus combien tu avais de temps de préparation. Et puis, bon, bah, tu dois faire ton cours. Euh, tu dois dire ce que tu peux, ce que tu vas faire pendant ton cours.
0: Ok, c'est votre oral, quoi.
1: Voilà, c'est l'oral. Et il y a une autre épreuve. Il y avait une autre épreuve euh, de TP, donc travaux pratiques. Tu préparais un travail pratique. Donc tu faisais une expérience euh, en direct. Mm
0: -hmm. Ah oui, ça oui, pour, euh, parce que c'était prof de physique chimie Voilà. Parce qu'il y a des TP à faire, ok. Et donc après cette année de stage alors, est-ce que tu te sentais un peu plus prête à avoir euh, des élèves en face de toi
1: ouais, euh, Oui, j'imagine. t'imagine. Je ne me rappelle plus honnêtement. Ouais. Je ne sais pas... Euh... Parce que
0: donc pendant cette année de stage, tu es encadrée avec un autre prof euh, pour t'aider
1: Comment ça se passe euh, Oui et non. Alors, dans la salle, dans la classe, on était tout seul. OK. Mais on avait un, un tuteur. Mmh. Alors, je sais que certains euh, collègues ont eu des très, très bons tuteurs qui venaient régulièrement dans leur classe, où ils pouvaient aller voir euh, leur classe aussi. Moi, je ne m'en souviens pas. OK. J'ai euh, eu plus d'échanges avec euh, le prof de, de la formation. Alors, c'était un IUFM à l'époque, mm -hmm. euh, quand, quand on se retrouvait, parce que chaque semaine, on se retrouvait pour parler de nos expériences. Donc, avec lui, j'ai échangé. Avec les autres euh, étudiants, j'ai échangé. Mais avec ma tutrice, alors je l'ai vue, parce que c'était obligatoire,
0: oui.
1: mais il n'y a rien qui m'a marquée. Quoi. Je, je, je vois certains collègues qui sont là, tuteurs dans le collège où je travaille. Mm -hmm. euh, ils sont vraiment beaucoup plus présents que ne l'a été ma tutrice euh,
0: Okay. à l'époque ouais. mais
1: je, si elle je ne devais pas poser de questions non plus j'imagine si je ne devais pas aller la voir oui
0: tu ne te ressentais pas spécialement le besoin d'aller la voir elle tu arrivais à échanger et à avoir les informations que tu voulais en échangeant avec les autres quoi.
1: voilà et puis peut-être que son emploi du temps ne correspondait pas avec les cours que j'avais à l'UFM ça peut mmh. ça peut exister aussi ça je okay. voilà il y avait je ne me rappelle plus honnêtement
0: d'accord et euh, comment tu trouves justement ces stages-là, cette deuxième année C'est on te dit où tu vas ou c'est à toi de te débrouiller Qu'est-ce que tu veux dire par euh, on te dit où tu vas euh, bah, Une fois que tu as ton CAPES, tu... est-ce que c'est toi qui euh, demande à aller dans tel établissement euh, com comme pour trouver un stage, en fait ou c'est l'éducation nationale qui te met là où il y a besoin
1: Non, c'est l'éducation nationale qui nous met euh, là. Ok. Donc, c'est pour ça que bah, dans, dans mon année, il y en avait qui étaient en collège, il y en avait qui étaient en lycée, il y en avait qui étaient en lycée prof, euh, technologique. Donc, voilà, ça dépendait. Je sais que, par exemple, mon inspecteur euh, n'était pas euh, d'accord avec le fait que j'ai une terminale. OK. Il rouspétait déjà à l'époque en disant Mais on ne donne pas une terminale euh, Un avec, euh, à, à une stagiaire. Quoi.
0: Mm
1: -hmm. Et. Euh, mais autrement, c'était partout. J'ai je, je, eu de la chance, moi. J'ai eu de la chance. Je ne suis jamais allée en, en, en REP, c'est-à-dire dans, des, dans des, des collèges difficiles. Je ne suis jamais tombée. Alors, si j'avais demandé, j'aurais eu, hein, certainement. Mm -hmm. Mais euh, là, je ne me sentais peut-être pas d'aller directement dans des collèges difficiles. Et je ne suis jamais tombée euh, sur des collèges difficiles.
0: OK. Oui, donc vous aviez quand même une liste de vœux où vous vouliez aller et puis après ils vous dispatchaient, non
1: Après après la, le CAPES, je crois pas. Je pense qu'on demandait l'académie et on, euh, ils nous mettaient là où on, là où ils voulaient. OK. Donc pour l'année de ça, j'ai eu de la chance.
0: OK, vous aviez juste le choix de l'académie, donc l'académie soit de Marseille, de Dijon, de Paris, etc. Et ensuite, vous euh, on vous mettait là où, euh, où ils choisissaient, quoi.
1: Voilà. Et la première année de tutélarisation, quand tu es vraiment prof, c'est un peu la même chose tu demandes l'académie. En fait, tu demandes les postes. Chaque année, tu vas avoir un certain nombre de points qui te permettent de demander des postes. Mais plus tu es ancien, plus tu accumules tes points. Donc, quand tu débutes, tu n'as quasiment pas de points. Donc, tu demandes l'académie et tu demandes tout poste dans l'académie. Puis, tu peux te mettre par où. Oui. n'importe où, quoi.
0: Oui, parce que tu sais que tu auras de toute façon que les choix après que tous les anciens soient passés, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Et euh, souvent, en fait, euh, tu es euh, ce qu'on appelle tes ZR, c'est-à-dire que tu fais des remplacements et puis tu... Euh, euh, pendant plusieurs années, c'est comme ça. Et actuellement quand on dit tu fais des remplacements, ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que c'était au départ pour remplacer quand il y a un prof qui a 115 jours, par exemple, parce que formation, malade, etc. Mais actuellement, en fait, tu as un poste à l'année, souvent, okay. sur trois établissements, et puis euh, tu es pour l'année. Donc là, on a encore pas mal de, de collègues qui sont sur trois établissements, sur deux établissements, et puis qui tournent, mais qui n'ont okay. pas de poste fixe.
0: Ah oui, ok, d'accord. Mais parce qu'en qu fait, c'est les remplaçants qui manquent, c'est ça
1: oui, oui, il n'y a pas assez de profs, en fait. Il manque de profs. Mmh. Et ils n'arrivent pas à recruter suffisamment de profs par rapport aux besoins.
0: Ah oui, d'accord. Donc, en fait, pour... il pourrait y avoir en fait, des postes fixes dans un collège, mais comme il y a besoin aussi dans d'autres établissements, ils sont obligés de dispatcher en fait, les profs sur plusieurs établissements
1: sur plusieurs établissements, et ensuite, oui, et ensuite, ils estiment qu'un prof, il doit faire vraiment 18 heures devant les élèves. Et actuellement, c'est plutôt 18 heures plus 2 heures sup. Donc, en fait, on fait tous plus ou moins 20 heures devant les élèves. Mmh. Je bien devant les élèves parce qu'il y, y a aussi du travail, beaucoup de travail derrière. Et euh, ils préfèrent utiliser, ils utilisent toutes les heures des profs plutôt que d'embaucher quelqu'un euh, pour avoir un poste fixe sur un établissement. Alors, je pourrais donner un exemple plus clair. Ouais. Dans mon collège, on a 13 heures de... pour, la, pour la musique.
0: Okay.
1: On n'a pas de prof de musique. Ça fait plusieurs années qu'on en demande parce que quand tu as quelqu'un qui est sur un établissement, il peut monter des projets. Puis en musique, c'est intéressant de faire une chorale, de travailler avec une école de musique, etc. Ouais. Mais euh, ils ne veulent pas créer, bah, mettre un prof sur 13 heures, parce que ça voudrait dire qu'il a 5 heures payé à ne rien faire.
0: Ah oui, ok.
1: Donc il faudrait qu'il fasse 5 heures dans un autre établissement. Donc là, ils préfèrent mettre trois profs de musique qui viennent chaque année deux ou à trois profs qui viennent d'un autre établissement. Donc il y en a un qui vient pour 3 heures, il y en a un qui vient pour 13 heures, il y en a voilà. Et du coup, ben, chaque année, les profs de musique dans mon collège, ils changent. Ok. Et ça, c'est une chose qui m'énerve dans l'éducation nationale, c'est qu'ils n'arrivent pas à penser qu'un prof qui font 15 heures de sa matière, il pourrait faire 5 heures d'autre chose on pourrait faire du co-enseignement, il pourrait venir 5 heures, aider quelqu'un d'autre, voilà, faire des échanges, et ça, non. Quoi. Ça, on ne peut pas.
0: Ouais, c'est vrai que c'est étonnant de préférer, euh, pour, la, pour la musique, ou pour justement, qu'il y ait un côté très créatif au final, et pour y avoir des, des projets à côté, qui sont... Moi, je me rappelle, dans mon collège, c'était le cas, on avait forcément une seule prof de musique, qui faisait donc toutes les classes, mais euh, oui, c'était pareil pour l'art plastique, mais c'était génial, parce que justement, il y avait plein de, de projets à côté.
1: C'est d'autant plus frustrant parce qu'ils le reconnaissent. C'est-à-dire qu'on a eu un, 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 une visite du rectorat et du département pour savoir comment était notre collège, mm -hmm. et qu'ils nous ont dit « Ah oui, c'est quand même pas bien en fait de ne pas avoir de prof de musique. Ah oui, c'est gênant quand même. Ah bah ben oui, vous avez suffisamment d'heures, mais ça n'empêche qu'ils ne vont pas les mettre, quoi. » il voit bien que pour les élèves, c'est mieux. Ouais. Mais financièrement, pas c'est pas rentable.
0: Ah oui, c'est une histoire financière, en fait. C'est ouais. une question du budget de l'éducation nationale pour votre académie qui...
1: Voilà, parce qu'il bah, faut dire aussi que quand on embauche un prof, c'est à vie. On est fonctionnaire. OK, oui. Donc, en fait, ils préfèrent payer des heures sup que euh, d'embaucher quelqu'un à vie.
0: Ah oui, d'accord.
1: Okay. D'autant plus que les heures sup elles sont moins bien payées que les heures normales dans l'éducation nationale, à partir d'une un certain, certaine ancienneté. Ah bon En fait, il faut savoir que les heures sup, dans l'éducation nationale, elles sont payées euh, autant, quelle que soit ton ancienneté. C'est-à-dire un jeune prof, et un prof qui est en fin de carrière, il est payé pareil pour son heure sup. OK. Donc, quand tu es jeune prof, c'est payé un peu plus, parce que ça doit être… Voilà, je ne sais, sais plus si c'est 36 heures ou 36 euros, je veux dire. Euh, mais à, à partir du 7e échelon, donc à partir de 10 ans d'ancienneté, qu'on ne reçu, elle est payée moins bien que tes heures normales. Donc okay. c'est rentable.
0: Oui, effectivement. Pour, enfin, pour l'éducation nationale, du point de vue de l'employeur, c'est rentable, effectivement.
1: Voilà. Mais pour les élèves, ce n'est pas, bah ouais, pas top. Ce
0: n'est pas génial. Quoi. OK. OK. Bon, ben, euh, il faut plus de profs, quoi.
1: Oui, ouais. plus de profs, clairement. Ouais. Et plus euh, de, de vie scolaire, plus de plus, plus de personnes. C'est, euh, euh, Pour avoir travaillé aussi dans des lycées à l'étranger, bah, dans des établissements à l'étranger, ou pour avoir visité, euh, quand tu as deux profs par classe, euh, c'est génial, quoi, d'avoir un prof... On est allé en Islande, on avait euh, un prof dans l'établissement, il y avait deux ou trois qui étaient là pour les élèves en difficulté qui, euh, dans la classe, euh, quand, ils est, quand un élève n'est pas dedans dans la classe. Il mmh. y a des heures où, c'est normal, ils ont plein d'heures en cours, il y a des heures où ils ne mmh. se pas dedans. Mmh. Donc, euh, plutôt que de faire perdre la, euh, du temps à toute la classe, cet élève-là était sorti, il allait en tête-à-tête -tête avec, euh, avec un autre prof, Mmh. qui euh, discutait avec lui, qui le remettaient, voilà. Puis quand il avait fini, euh, quand, il était, voilà, quand il était mieux, eh ben, il pouvait retourner dans sa classe. Quoi. Mais ah. ça, il faut un prof. Et ça, ça c'était bien.
0: Parce que même, euh, je ne sais pas si c'est nécessairement un prof qu'il faut, mais au moins une autre personne qui, mmh. aide, euh,
1: qui aide le prof.
0: Euh...
1: Ah oui, effectivement. Euh... Ce n'était même pas pour aider le prof, c'est plus pour aider l'élève parce qu'il bah, n'est pas dedans, donc il perd une heure. Quoi. Il, il perd une heure et puis nous... Imagine quand tu as, euh, as une réunion où tu n'as pas envie du tout d'y être et que tu as une heure à tenir et que tu n'as pas le droit de dessiner, tu n'as pas le droit de te lever, tu n'as pas le droit de parler, euh, c'est n'est pas tenable. Quoi. Donc euh, là, c'était les élèves. Alors, soit c'est le prof qui a envoyé l'élève, mais des fois, l'élève pouvait se lever, et disait non, là je ne suis pas dedans, je, je, je sors. Je sors, je vais voir machin et de lui-même. Ça a marché, ça a marché, ce n'était pas grave. Ah, mais bien, ça, en France, ce n'était pas, euh, pas encore. Euh... Le but, ouais. c'est pas vers ça qu'on va, en fait.
0: Et donc, ça, c'était en Islande, tu dis, c'est ça
1: Ça, c'était en Islande, oui. Ouais. Et c'était un stage qu'on avait fait avec quelques collègues pour aller voir comment ça se passait. Trop bien. Euh, avec Jérôme, on a justement... Euh, on a créé une option qu'on appelle le petit labo, alors qui n'est pas du tout officiel, mmh. qui est accepté par notre principal hein, qui est depuis plusieurs années, qui, euh, on utilise des heures pour ça. Euh, alors on utilise des heures, mais il y a une heure où on n'est pas payé, hein, sur deux, en fait. On est payé à 50 du tarif euh, prof pour faire mm -hmm. ça. Mais euh, on demande aux élèves de, euh, de venir deux heures pour faire des sciences, pour faire de la recherche. Okay. Et ça, c'est génial, parce qu'on est à deux, mm -hmm. on n'a pas de programme, on n'a pas d'évaluation. Mm -hmm. Les élèves, ils sont là de leur plein gré, ils ont leurs idées, et euh, pendant deux heures chaque semaine, bah, ils viennent, quoi. Ça fait toujours plaisir parce qu'ils euh, n'ont pas forcément envie d'aller en récréation. Hum. Ou euh, quand euh, nous, on ne peut pas venir parce qu'on euh, a une réunion ou n'importe quoi. Dit, ah non, pas encore, non. Euh, euh, quand c'est qu'on fait, labo, euh, ah ouais. voilà, on fait... Du
0: petit labo. Il y, y a une demande du petit labo.
1: Il y a une demande du petit labo. Alors, c'est qu'une vague de 18 élèves, entre 15 et 18 élèves. C'est
0: eux qui choisissent de venir ou c'est vous qui décidez de.
1: Non, c'est eux qui choisissent de, de venir. On a, en cinquième, on leur demande. On leur dit bien que euh, c'est l'élève qui doit être volontaire, pas bah les parents, mmh. euh, qui les recherches en autonomie. Donc ils ne vont pas tous travailler sur la même chose, que c'est deux heures par semaine. Une fois qu'on s'est engagé, c'est sur toute l'année. Et euh, c'est en quatrième. Voilà. Trop bien. Et pour l'instant, ben, c'est sympa. Là, là c'est vraiment un cours où on se fait plaisir. Quoi.
0: Ouais, là, je sens que c'est un truc qui vous tient à cœur. Euh...
1: Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. À tous les deux. Et... Oui, donc, alors, pour expliquer, Jérôme est euh, le professeur de SVT de ton collège, c'est ça Ouais. Et donc, à vous deux, vous avez fait cette option non officielle, mais euh, qui se fait, donc, euh, à la fin de cinquième choix pour entrer en quatrième.
1: Voilà, c'est euh, l'année de quatrième, en fait. OK. Et euh, c'est vrai qu'on a créé ça il y a quelques années parce qu'il y avait des élèves qui nous demandaient, qui nous posaient des questions. Et euh, on... on... On a proposé parce que c'est vrai que dans l'éducation française, ben il y, y a du latin, il y a des langues vivantes, bah, langues mortes, il mm -hmm. euh, y a la LCE, c'est-à-dire euh, langue euh, vivante étrangère. Donc c'est une heure ou deux heures où ils peuvent apprendre à faire un peu plus d'anglais ou un peu plus d'allemand ou un peu plus d'espagnol selon ce qui est fait. Mais mm -hmm. au niveau sciences, rien. Il n'y a pas.
0: Ouais, c'est vrai qu'au collège en sciences, je me rappelle pas avoir d'options parce que je me rappelle des TPE. Au lycée, mais même si c'était pas une option, ça c'était obligatoire. Euh, ouais. Et que, ça, ça, moi je me rappelle, j'avais bien aimé quand même de trouver ton sujet, de faire tes recherches toi-même avec la prof, t'es un petit comité, ça te sort des cours, euh, euh, c'est assez stimulant. Mais c'est vrai qu'au collège, il n'y a pas d'option euh, comme ça pour, euh, pour les sciences. Ouais. Ah, c'est trop bien.
1: On peut faire des ateliers scientifiques, mais mmh. faut un, il faut faire tout un dossier. Mmh. C'est très administratif, en fait, ça, ça, ça casse un peu l'envie en, de faire des choses aussi quand tu dois faire un, un dossier à 30 pages pour justifier euh, juste euh, le fait que tu as des élèves qui ont envie de faire des sciences. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, nous, on a proposé ça, ça a été accepté. Puis maintenant, c'est un, euh, un peu entré dans l'ADN dans du collège. Mmh. On espère que ça va durer. Parce que ça, ça utilise des heures. Hein. C'est euh, ah bah des heures qui sont... Voilà. Et, euh, et c'est vraiment bien parce qu'on n'a vraiment pas de programme, on n'a pas à avoir de résultats. Ce mm -hmm. qui permet aux élèves aussi de prendre leur temps, oui. de pouvoir se tromper, mm -hmm. de pouvoir euh, commencer quelque chose et pas forcément finir parce qu'ils se rendent compte que c'est trop long, que c'est trop compliqué, que, que ça ne les, les intéresse plus. Euh, voilà.
0: Et que ce n'est pas grave.
1: Et ce n'est pas grave. Mm -hmm. Et c'est pas grave de se tromper. C'est pas grave de... Et euh, l'année dernière, cette année, il y en avait une qui avait fait, essayé de, de faire une culture de bactéries. Et, et, et Jérôme savait que le résultat sera négatif à la fin. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, elle a travaillé dessus pendant, pendant plusieurs semaines, parce qu'il ben, fallait préparer les géloses, il fallait préparer tout le milieu de, de culture, etc. Mm -hmm. Et à la fin, elle dit Mais ça ne marche pas Et dit ben, ben, Oui, pourquoi ben, et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait tout ça, entre guillemets, pour rien, mais, mais elle avait appris plein de choses, quoi, en fait. Et, euh, et, et c'était super intéressant, quoi. Elle
0: n'était pas trop déçue après, quand
1: même. Elle en veut un peu, à Jérôme. <rire> <rire> mais euh, non, en fait, maintenant, à chaque fois qu'elle fait une recherche, après, elle disait Mais est-ce que je vais réussir à faire quelque chose Est-ce que vous pensez que je peux y arriver, quand même <rire> Non, parce que je n'ai pas envie de. <rire> mais, euh, mais elle n'était pas si déçue que ça, non, parce que. Parce qu'elle a compris qu'elle avait trouvé plein de choses aussi.
0: Mais en fait, elle a appris la démarche
1: scientifique de la recherche. Quoi. Mais voilà, mmh. c'est ça. Et que ce n'est pas grave. Quoi. Euh, effectivement, elle voulait voir en fait, si, des... si on pouvait voir des bactéries mortes, mais au, microspo... au microscope, bactéries mortes ou vivantes, c'est un peu le même aspect. Quoi. Mmh. Et, Et c'est là où elle s'est rendue compte aussi « Ah !» Euh, bah, la façon d'observer il va falloir trouver une autre façon donc euh, en fait il faut aller à un autre protocole et, et c'était ça et là dans ce petit labo on a le temps de faire ça et ça c'est génial
0: ah c'est trop bien ah ouais non j'adore l'idée et euh, est-ce que c'est dans le cadre de cette option qu'est né donc le projet SOL50
1: alors non alors le SOL50 pour expliquer on veut essayer de fabriquer un système solaire de 40 km de diamètre avec le soleil qui est basé sur un autre collège euh pour la petite histoire, euh, le sol 50, ça fait quelques années qu'on y, qu y pense parce qu'on avait créé un, un système solaire dans le couloir de notre collège. Mmh. Donc, on avait euh, fait des, des planètes avec les élèves de 5e et euh, à l'époque, on avait gardé une échelle pour les tailles et on avait pris une autre échelle pour les distances entre les planètes parce qu'autrement, ça ne rentrait pas. Okay. Et les élèves nous avaient posé la question, mais… Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux échelles Pourquoi on ne prend pas la même échelle pour la taille des planètes et, une échelle pour, bah, et la même échelle pour les distances mm -hmm. Et on leur avait demandé, bah, calculez, regardez. Ils s'étaient rendus compte qu'il bah, fallait sortir un peu du collège, qu'il fallait aller jusqu'à la baie du Mont Saint-Michel pour euh, mettre la dernière planète. Mm -hmm. Donc, euh, on dit, bah, ouais, non, on va rester dans le collège. Donc, ça, c'était là. Et puis, on s'était dit, oh, ça serait marrant quand même euh, de, voir, de pouvoir placer vraiment les planètes euh, à la même échelle sur tout le sud-manche
0: mmh.
1: et euh, cette année je me suis fait inspecter j'en ai reparlé mon IPR. Hein, je ne sais pas pourquoi c'est venu dans la discussion il dit ah bah oui c'est une bonne idée et je dis bon bah, on va essayer et on avait des élèves qui étaient euh, des anciens du petit labo qui étaient euh, assez volontaires et on lui a dit bah, on va voir puis euh, on a pris euh, donc Louisa et on lui a dit Louisa on a une idée là comme ça mais je ne sais pas ce que tu en penses et voilà, on voudrait créer un système solaire de 40 mètres de diamètre en plaçant les, les planètes euh, sur les écoles primaires. Parce que ça tombait bien, en plus, ça tombait sur les écoles primaires qui dépendent de, de notre collège. Très bien. Et euh, qu'est-ce que tu en penses Ah oh, oui, c'est génial, c'est tout. Et puis, et puis, elle est partie. Elle est... Alors, nous, on est juste en accompagnateur. Mmh. Et euh, c'est Louisa, qui était en troisième, qui a pris en charge le, le projet, okay. qui a réuni autour d'elle quelques élèves okay. et qui se sont posés la question. Alors, ils se sont réunis euh, tous les jeudis depuis janvier euh, dernier, en, entre midi et deux, mm -hmm. euh, pour, euh, pour savoir à qui demander les permissions, comment les construire, euh, euh, où les placer exactement, que comment faire un dossier pour intéresser les mairies, etc. Quoi. Mm -hmm. Et c'est parti comme ceci. Et ça a bien marché parce que finalement, il y en avait plusieurs qui étaient intéressés, hors de plusieurs niveaux, cinquième, quatrième, troisième.
0: Très
1: bien. Euh, alors pas beaucoup, parce que par contre, on lui avait dit à Louisa, pour le début, on prend que quelques-uns, mm -hmm. de manière à euh, commencer le projet. Et puis l'année prochaine, vous pourrez demander plus de monde, euh, plus de, monde de, de participer. c'est parti comme ça.
0: Ok. Et donc, euh, elle a géré ça. Alors, Louisa, pour ceux qui connaissent le podcast, est une des euh, vulgarisatrices scientifiques que j'ai interviewées l'année euh, dernière, je crois, voilà, qui fait partie de, euh, de la chaîne YouTube SVT Boeufs. Euh, et, euh, et donc elle a pris ça en main euh, d'une main de
1: maître ah oui ouais, 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 ouais. donc euh, grosso modo comment ça se passait moi j'avais cours jusqu'à midi et demi à midi et demi il y avait Louisa qui arrivait avec une autre troisième avec Chloé qui était aussi ma, qui l'actrice dans les vidéos euh, pour venir chercher mes clés pour aller dans la salle et euh, je venais faire un tour j'allais manger et voilà c'était parti et je revenais à une heure et demie mais pendant cette heure-là ils étaient en, en autonomie complète et ça c'est bien aussi c'était euh, la possibilité que le collège euh, nous a autorisés à réunir sept élèves de trois niveaux différents et euh, de les laisser en autonomie ça veut dire aussi qu'on pouvait leur faire confiance
0: ouais oui ah bah oui complètement ouais ah trop bien et
1: puis ensuite euh, ensuite eh ben, ils ont commencé à aller voir les mairies ils ont fait des présentations euh... Euh, c'était assez marrant parce que justement Louisa euh, assurait très bien ses, ses présentations mm -hmm. la première qu'elle a fait c'était devant le maire de notre commune euh, et d'une autre euh, une autre maire de la communauté de communes et euh, le maire est arrivé avec le député et wow. une eurodéputée mais sans nous avoir prévenu vraiment bah, il nous a prévenu 20 minutes avant et on peut venir avec un député donc euh, bah, oui euh, allez-y venez c'est bon. Et Louisa, il est en train de manger. Louisa, euh, tu sais, c'est pas que deux personnes, ça va être six personnes, en fait. Il euh, y a un député, il y a eurodéputé, il y a les, les, les attachés aussi parlementaires, et puis euh, monsieur Navarre, et puis euh, ben, le maire, et puis la, la mairesse, quoi. Et, euh, et elle a assuré.
0: Pas plus impressionnée
1: que ça Un petit peu, mais pas plus, non, pas plus ouais. que ça. Elle était vraiment bien. Et puis là, euh, au mois de juillet, on est allé euh, faire la tournée des... des... Des mairies pour présenter le, le projet. C'est pareil, euh, on, nous on les emmène en voiture. On a l'autorisation des parents pour les emmener en voiture, mais c'est elles qui vont parler avec les maires, c'est euh, avec euh, la communauté de communes aussi. Donc euh, voilà.
0: Trop bien. Et comment accueilli le projet en général à chaque fois? Jusque-là?
1: Euh, très positif. Ouais. À chaque fois, c'est euh, les gens ont dit, "Ah, oh, c'est une très bonne idée. Et euh, ils sont, non non, ils sont, ils sont très positifs. Ils sont tout à fait prêts à accueillir euh, les, les planètes. Euh, ça, c'est bien, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on va dans une, euh, dans une commune, on se dit, bon, ils ont une planète. Euh, le, le système est quand même centré sur la ipnl là, bah, là où il y a le collège. Qu'est-ce que ça va leur apporter Alors, si ça fait partie quand même de la communauté de communes. Donc, euh, c'est un projet d'ensemble et on, on essaie de le mettre à un endroit où il y a un point d'intérêt. Mm -hmm. euh, en Normandie, il y a, par exemple, une des communes, c'est sur un, un site de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a un autre, c'est vers un centre de culture. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, on, on, on essaie de trouver des points d'intérêt et… Euh... Mais ça, ça les intéresse. Voilà. Trop bien.
0: Donc, il y a des chances que ça voit le jour. Quoi.
1: On espère. On espère. <rire> on n'a pas encore tout. On a, on a pris contact avec un lycée professionnel qui va construire les planètes. C'était ça aussi mm -hmm. l'intérêt. C'est que euh, on fait travailler les primaires, le collège et les lycées professionnels autour de ce projet. Trop bien. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui nous intéresse aussi. C'est de sortir un petit peu de la classe, quoi, en fait,
0: mm
1: -hmm. et de pouvoir... Euh, euh, mélanger les différentes matières parce que même si c'est notre projet scientifique on, on invite tout le monde à, à participer dessus
0: oui ouais, c'est vraiment un projet interdisciplinaire et euh, ça permet ouais de, de voir la construction d'un projet quoi en fait pour les élèves c'est trop bien fin...
1: oui et puis de les voir discuter euh, avec les maires avec euh... ah, ouais, c'est vraiment très intéressant de, de les voir et puis bon c'est en dehors des heures donc, ils euh, sont toujours plus motivés quand tu fais un projet en dehors des heures de cours, quand c'est pas obligatoire. Oui, ça c'est clairement.
0: C'est trop bien. Enfin, voilà. bah, je croise les doigts pour euh, que le projet euh, voit le jour. Si les auditeurs euh, et auditrices sont intéressés, je mettrai le lien du projet dans la description, parce qu'il euh, y a un site Internet et tout ça. Il y a même une vidéo de présentation. Un journal télé.
1: On a Facebook, Twitter.
0: Euh, ben, voilà. je mettrai euh, je mettrai tout ça dans les liens c'est trop bien euh, on va revenir sur euh, ton métier de prof un peu plus euh, concret euh, j'aimerais bien savoir, euh, connaître ta vision en fait de quand tu es rentré dans l'éducation nationale quand tu as commencé et aujourd'hui 15 ans après comment ta vision a évolué euh, est-ce que tu avais des a priori est-ce qu'ils ont été confirmés est-ce que tu as eu enfin voilà Comment tu, tu vois ça
1: maintenant Alors, euh, au début, alors j'ai eu un parcours un petit peu particulier, c'est-à-dire que la première année, j'ai euh, eu un poste en lycée, en seconde, et j'ai eu une seconde euh, musique. Okay. Euh, donc, la physique n'était clairement pas le priorité. Mais, euh, entre guillemets, je préférais parce que quand tu n'as pas le, le stress d'un du bac ou euh, d'un examen, tu peux leur faire plaisir. Y a pas de... Ce que je n'aime pas dans le métier de prof, ce que j'ai jamais aimé, ce que je continue à ne pas aimer, c'est les évaluations. Mm -hmm. euh, euh, on a beau leur dire non, mais ce n'est pas grave, on a le droit de se tromper, n'empêche qu'il y a toujours la note qui tombe et euh, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on leur dit. N'hésite mm -hmm. pas à te tromper, tu es là pour apprendre, et... mais je vais te noter quand même. <rire> Donc, euh, voilà, c'est... Et quand tu n'es pas dans une classe à examen, bah, tu peux te faire plaisir. Et euh, bah, dans, dans cette classe avec la musique, c'était bien. Je me rappelle d'un élève qui, à la fin… Euh, je n'étais pas restée longtemps parce que j je suis partie en Australie. Et euh, je me rappelle d'un élève qui, euh, au bout de quatre mois, m'avait mis un petit mot en disant « bon, Je ne comprends toujours rien à la physique, mais j'ai adoré venir en cours. Ah, » bon, bah, Là, Ça, c'était euh, le truc qui, voilà, qui fait plaisir. oui. C'est bon, j'ai coché la bonne case. Quoi. Je, je m'en fiche qu'il n'ait pas vraiment tout compris parce qu'on comprend, je veux dire, tout le monde n'est pas scientifique, tout le monde n'est pas forcément euh, avoir les outils mathématiques qui vont permettre de comprendre. Euh, et puis, il puis, puis, y a des fois où on ne comprend pas euh, un jour et puis on comprend euh, deux mois après, on, finalement, on dit « ah bah oui, mais je n'avais pas compris ça, mais oui, là voilà mmh. ». Et euh, par contre, faire plaisir et avoir envie de venir, ça, je trouve que c'est vraiment le plus important. Ouais. Et ça, j'espère que je l'ai encore.
0: J'ai l'impression que oui.
1: Ça dépend des jours. <rire> Et euh, ensuite, je suis partie en Australie euh, pour des raisons euh, familiales. Mm -hmm. Et là, j'ai euh, eu des enfants, mais j'ai travaillé aussi en assistante français dans des lycées euh, très huppés euh, d'Australie, privés. Il mm -hmm. euh, y avait le fait aussi qu'il n'y a pas de classe en Australie. C'est des niveaux. C'est-à-dire que euh, tu vas avoir un niveau... On va dire, je ne sais pas, moi première. Et puis, tu peux être dans le niveau 3 en maths, mais dans le niveau 1 en, en français. Et, et du coup, ils se connaissent tous. Et en discutant avec un, un élève, il me disait Moi, je suis allée en France, j'étais surpris par ce cloisonnement euh, des classes. Mm
0: -hmm.
1: On venait en Terminal C, on ne parlait pas, nous, en Terminal C, on ne parlait pas au. au... Au, au G où on parlait pas au littéraire quoi c'était mmh. ouais, c'était littéraire nous on est scientifique et il y avait vraiment un cloisonnement et c'est dommage je trouve parce que euh, on se prive d'échanges et on se prive un petit peu de de culture et littéraire et scientifique
0: mmh.
1: euh, en, en France et euh, ça en Australie c'était super intéressant donc quand je suis revenue en France ben, j'avais déjà cette vision là que, un quand il y a vraiment des moyens, c'est vraiment plus facile. <rire> ça permet des, des choses. Et euh, cette idée que finalement, euh, une classe ou une matière, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la curiosité, c'est apprendre. Et on peut apprendre du français euh, de différentes façons. Quoi. On peut faire du français en sciences quand on fait une affiche, quand on fait euh, un article scientifique, fait... c'est du français. Et en français, ils peuvent faire des, des sciences, ils peuvent… Ce mélange-là m'intéresse et m'intéresse encore plus maintenant. Mmh. Parce que euh, une fois, ce n'est pas que j'ai fait le tour de ma matière, mais euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs aussi quoi, mmh. et de leur montrer qu'il y a des liens. Euh, quand je suis revenue à Marseille, c'était euh, pareil. c'était. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir toujours un poste dans un seul établissement. Même si j'ai changé beaucoup d'établissements, euh, il était toujours euh, cinq ans. Donc, j'avais le temps de connaître les enfants. J'avais le temps de connaître les collègues aussi et de pouvoir faire des projets. Et, euh, et ensuite, j'allais au lycée français à Prague. Et là, c'est pareil. J'ai dû faire un moment un peu de maths. Et euh, j'ai fait autre chose que de la physique. Mm -hmm. Et c'était marrant parce que j'avais une classe où je les avais en maths et en physique. Donc, il fallait me supporter quand même hein, parce que là, ça faisait des heures. En plus, j'étais prof principale, donc euh, ils avaient le, le, le total. Mais je me souviens avoir fait un cours en maths sur une notion que je m'étais dit, oh, je la reprends juste après en physique parce qu'ils vont voir le lien. Et bien, bah, mm -hmm. que dalle ah bon Les maths, c'était les maths, la physique, c'est la physique. Okay. Donc, euh, j'ai dû leur dire, mais vous vous souvenez ça Où on l'a vu Il y en a mais c'est pas ce qu'on a fait il y a 15 jours en maths ah bah si, et, si, si. mais ils, ils voyaient pas parce que c'était cloisonné dans leur tête et ça on le retrouve beaucoup en France et ça je trouve ça je trouve ça dommage c'est euh, aussi pour ça que j'ai toujours essayé de faire autre chose que ma matière mm -hmm. Vous me l'évolution et ben tu vois je trouve que euh, par rapport à quand j'ai commencé on, on sort un petit peu de cette théorie on essaye de sortir c'est-à-dire que je trouve que les réponses formes, euh, quelles qu'elles soient, en théorie, vont dans le sens de faire découvrir aux élèves du lien entre les matières, du lien avec le monde professionnel, sauf qu'il n'y a pas les moyens qui est mis derrière. Mmh. Et du coup, euh, les bonnes idées bah, tombent mal ouais. euh, Ou sont mal utilisées Et, euh, et ça, ça augmente la frustration parce qu'on on se, euh, se dit, ça peut être une bonne idée. Mais, mais si c'est pour diminuer le nombre de, de profs, si c'est pour mmh. augmenter le nombre de gamins par classe, ça ne va pas fonctionner. Mmh. Euh, on nous demande par exemple de faire, de présenter des métiers en classe. Mmh. Ce qui est en soi une très bonne idée mmh. de présenter les métiers scientifiques. Sauf qu'ils n'ont pas enlevé quoi que ce soit de notions. Donc, tu dois faire toutes les notions du programme et en plus, tu dois faire l'orientation, présenter les métiers. Euh, sauf que tu n'as pas les heures, donc tu fais ça, euh, tu soupoudres. Tu ne oui. fais pas ça de façon à rendre les choses intéressantes. Euh, de même, euh, bah, tout ce qu'ils ont fait en, en, en co-enseignement. Ça bah, a un peu tombé à l'eau dernièrement, mais on avait euh, je sais plus comment ça, des EPI, un, un peu comme les TPE, où il fallait euh, faire des projets à plusieurs matières. Super idée si tu donnes le temps aux profs de se rencontrer. Et euh, ce n'est pas le cas. Mmh. Du coup, quand c'est obligatoire, bah, tu te retrouves des fois avec travailler. Alors, quand tu lances ton projet, tu vas choisir tes collègues où tu vas choisir les matières avec qui ça, 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 ça Et puis, il y a des fois, en fait, et ben, ces heures-là étaient balancées pour combler euh, les fameuses 18 heures à faire. Et tu te retrouvais euh, avec euh, une matière où tu ne voyais pas le point commun, où il n'y avait pas de projet. Et on te disait ça en septembre, ben, vous faites ça. Et là, euh, ce n'est pas construit. Quoi. Pas du tout... Je sais que moi, mon frère était prof, de physique aussi, et euh, ils avaient lancé dans son collège euh, une forme d'EPI, justement. Au départ, avant les EPI, ils avaient lancé ça en projet pilote. Et ils avaient des heures mais, de concertation à ne plus savoir que c'est, parce que c'était en pilote. Mmh. Donc, ils avaient vraiment du temps. Ils avaient, et, et ils étaient volontaires. Donc, ça a super bien marché. Puis après, ils ont dit, oh, bah, ça marche bien, on va étendre ça à tout le monde. Sauf qu'il n'y avait plus les mêmes conditions horaires. Donc, il n'y avait plus la concertation et c'était plus sur la base du volontariat. Donc, il euh, donc, y a eu des très bonnes choses et puis, il y a eu des choses qui n'étaient qui étaient pas faites. Oui,
0: les pilotes fonctionnent parce qu'on laisse le temps euh, aux, à l'équipe pédagogique de, de bien euh, réfléchir à ce type de projet et c'est sur base de volontariat et que derrière, en fait, on ne met pas spécialement les bonnes conditions pour que ça fonctionne à plus grande échelle. Quoi.
1: Voilà. Voilà. Hum. Et c'est vrai qu'il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute en salle des profs. Il faut qu'on discute pour voir ce que font les autres. Euh, c'est super difficile, en fait, euh, parce qu'on n'a pas le temps de se rencontrer, euh, de, de faire une programmation commune, un petit peu. Mm. Dire, bah, tiens, ça vous venez de voir ça en maths.
0: Mm.
1: Donc, quand on discute, quand tu es bien dans un établissement et que tu es bien avec tes collègues, tu vas le savoir. Tiens, yeah. mais si, mais... Euh, vous venez de le faire en maths, ça. Regardez. Ah oui, c'est vrai. Mm. Mais si, euh, si tu es sur trois établissements, tu fais comment ouais. tu, tu viens, il tu... y a des collègues, on ne les voit pas. Quoi. Mm. Et, et ce n'est pas par manque de volonté. Euh, ça, c'est dommage. Ouais. Et euh, c'est fr... ouais. vraiment frustrant de voir des élèves qui pourraient euh, reprendre confiance en eux. Et par ce manque de temps, je, je pense que c'est en partie par ce manque de temps, euh, ben ils se prennent... On ne peut pas leur demander d'avoir de, 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 confiance en eux avec l'image qu'on leur renvoie. Ouais. Quand tu es en sixième et que, clairement, tu as, as du mal à déchiffrer euh, en lecture. Et il y en a. Et ce n'est pas un ou deux par classe. C'est plutôt euh, Sur des classes à 25, c'est plutôt un, un, un quart... Il y a un cinquième des élèves qui ont vraiment des difficultés à lire, mais on ne leur a jamais laissé le temps.
0: Ouais.
1: Et, et on leur demande toujours plus. Quoi. Oui.
0: oui, parce que ça s'accélère.
1: Bah oui, ça s'accélère.
0: Mm.
1: Et que les programmes ils sont toujours là. Et leur... voilà. Moi, je rêverais d'avoir, euh... je ne suis pas la seule, j'avais des collègues qui, qui, on avait imaginé de faire ça, de faire, par exemple, une sixième en deux ans pas de redoubler, mais toi de, de dire, bah, tiens, on va le faire, mais plus lentement. On prend le temps de revoir les bases et puis de se faire plaisir et d'accepter de se de tromper.
0: Oui.
1: Donc, ce n'est pas grave de se tromper. Oui. Et sauf que, en fait, quand tu fais ça, eh ben, c'est sur les heures de l'établissement. Donc, si tu fais ça, eh ben, tu supprimes une option, tu supprimes euh, des groupes euh, de soutien. Donc, c'est oui. toujours un choix de euh, qu'est-ce qu'on fait en priorité et qu'est-ce qu'on supprime. Mmh. Alors que j'estime, je, moi, que les élèves, ils, ont largement, ils méritent largement qu'on qu leur euh, consacre du temps.
0: Mmh. On, on sent de la frustration là-dedans. Et c'est vrai que la, la marche entre le primaire et le collège, au final, est, est grande. Et qu'il euh, y en a... Euh, oui, chaque enfant a son rythme, en fait. Et c'est vrai que le, le système de l'éducation euh, actuel en fait, n'est pas vraiment euh, adapté pour ces élèves-là, quoi.
1: Non, non, non. Et puis... Euh... Et euh, on en revient toujours à une question d'argent. Toi, avec Jérôme, euh, on devait refaire nos salles de sciences, parce qu'elles étaient un peu anciennes. Et on avait fait un, un beau projet d'une salle commune qui pouvait se fermer, mais toi, une salle vraiment ouverte où euh, il y avait différents pots. Et puis, ils pouvaient passer, on pouvait faire du co-enseignement, etc. Mais c'était trop cher. C'était mmh. trop cher. Et ensuite, euh, clairement, on nous a dit, la priorité, c'est 30 élèves. En fait, nos salles, au départ, étaient faites pour 24 élèves. Et la priorité, ce n'était pas de faire des pôles pour une pédagogie un peu plus actuelle, c'était d'avoir 30 élèves. Ouais. Donc, tout ce qu'on nous donne en formation, on nous dit, ah ben, là, la pédagogie inversée, c'est super bien. Il faudrait les mettre voilà en différents ateliers, faire du cours enseignement, Mais dans nos salles, 30 élèves, et on ne peut pas accueillir les autres, quoi et on n'a pas le temps d'aller se voir les uns et les autres. Je, ma porte elle est toujours ouverte. S'il y a un collègue qui vient visiter, bah, il vient visiter ma classe et puis euh, et voilà quoi. Cette année on avait une petite prof de euh, petite prof de maths. Elle n'est pas petite, c'est que c'est une nouvelle. Donc c'est euh, une jeune prof et elle est elle est formidable. Et euh, elle était dans notre collège, mais là pour une fois, ça c'est les incohérences de l'éducation nationale, c'est qu'elle était là, mais elle avait pas d'élèves. Elle attendait d'avoir des élèves, alors que tu as d'autres établissements où il manque de profs de maths. Mais bon, bref. Mm -hmm. Et euh, bon, Elle était là, puis je lui ai dit écoute, je fais un truc sur, euh, sur le voyage sur Mars. On, on avait regardé euh, seul sur Mars, là, puis on, on critique un peu le film pour savoir si les scènes étaient réalistes ou pas. Et dedans, il y avait pas mal de calculs de maths, euh, de relations. J'ai dit ça t'intéresse de venir Ah, oh, bah oui. Donc elle est venue, et c'était génial, parce que. Euh, bon déjà on était deux pour, euh, pour, 20, pour 22 élèves on a la, classe, on a la chance d'avoir des petites classes nous de temps en temps et, euh, et les élèves ben, ils, ils posaient leurs questions aux deux et si c'était plus de la physique euh, ils me posaient plus la question à moi si c'était plus des mâles c'était plus à elle et euh, voilà il y avait un équilibre et ce qui était génial c'est que cette prof elle a un, peu comme moi dans le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on ose dire qu'on ne sait pas. Mmh. Euh, moi, je sais qu'il euh, y a des élèves qui m'ont demandé des trucs en maths. Je lui ai attends, moi, j'ai bien mon idée, mais on a une prof de maths, on va lui demander pour être sûr. Et, et ça permet de remettre le vocabulaire. Et c'est pareil pour euh, elle. Il y avait des fois, euh, euh, je crois que j'ai dit une bêtise, là. tu peux aller voir, parce que je ne suis pas sûre. Donc, et, et les élèves le voyaient vous mmh. voyez que la collègue de maths elle venait me voir en disant je crois que j'ai dit une bêtise tu peux vérifier et j'allais et puis je dis ouais là c'est une bêtise ah mais c'est pas grave voilà on fait ça et moi de même et donc ils se rendaient compte que même en étant prof on, on sait pas tout et puis euh, quand on sait pas on va chercher l'information et que c'est pas grave quoi. et c'est pas grave
0: mmh.
1: et, euh, et, et c'était super intéressant et euh, les élèves ils ont bossé mais ils ont tous bossé quoi même ceux qui étaient euh, qui étaient soi-disant pas très forts euh... Ils ont trouvé, ils ont, ils, en groupe, ça, ça a super bien marché. C'était bien. Et puis, comme a dit la collègue, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils faisaient des maths, là. Non. <rire> <rire> on les a oui, ouais, Parce qu'en physique, généralement, quand on commence à dire, on va faire des calculs, on va faire des maths, c'est fou. Oui. Ça,
0: ça bloque. Il y a une appréhension, quoi.
1: Oui. Il euh, y, a, y, a, y
0: a un blocage en maths. ou euh... C'est trop bien. Mais en tout cas, jeu... merci beaucoup de faire ce métier, de le merci. faire avec passion, comme tu le fais. Et euh, donc, pour les dernières petites questions de mon podcast, est-ce que tu as eu des rôles modèles au long de ta carrière
1: Je ne sais pas. J'ai eu des collègues, où je me suis dit, oh, c'est génial ce qu'ils font. Mais... Euh... Je ne sais pas si j'ai eu vraiment de, de rôle modèle. Je pense que j'ai piqué des choses à droite, à gauche. Parce que je pense que ce métier, tu peux le faire que si tu es toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses… C'est pour ça que euh, je critique beaucoup en fait, les programmes, etc. Mais c'est très difficile de pouvoir euh, donner quelque chose… Une ligne de conduite à tous les profs, parce qu'on est tous différents.
0: Mmh.
1: Et le conseil que certains vont pouvoir te donner, ça marche ou ça ne marche pas. Quoi. En fait, ça, ça dépend si, si ça te correspond. Moi, je sais que dans mes classes, c'est bruyant. Je ne je, je, je peux pas avoir une classe silencieuse. Alors, ça gêne certains élèves. Hein. Mmh. Mais euh, je sais que j'ai une classe qui, pour me faire plaisir au moment où je partais, euh, mmh. se sont tues. Ils étaient tous, les bras croisés, à m'écouter vraiment. Ils étaient 30, j'ai tenu cinq minutes. Je dis non, là, arrêtez, là, là, je ne peux pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Mais on voulait vous faire plaisir, mais je voilà, c c pas ça ne ça, ça passait pas. Par contre, j'ai eu des collègues qui, euh, qui étaient enthousiastes. Euh, enthousiastes. Euh, j'ai eu euh, des collègues qui ne s'énervaient pas. Et qui ont montré qu'en fait, euh, tu pouvais avoir de l'autorité sans, sans hurler. Ça, c'est vraiment important. En fait, les, ceux, ceux qui ont plus d'autorité, ce n'est pas ceux qui crient. C'est ceux qui arrivent à, à se taire, en fait, presque. Euh, c'est naturel. Mais c'est du bluff, hein, l'autorité. Hein. C'est euh, si euh, ça, ça passe euh, au, au départ c'est dur de rattraper quand tu as une classe qui, qui part en vrille moi ça m'est arrivé c'est dur de rattraper mais, euh, mais c'est du bluff euh, s'ils ont décidé de ne pas t'écouter euh, tout ce que tu peux faire hein, c'est rien quoi. donc le truc c'est d'arriver à, à, à les intéresser et à, être, à se remettre en question je sais que j'ai euh, par exemple toi, dans, dans les collègues j'en y en a une c'était un début de carrière, je lui ai dit, je ne suis pas contente de mon cours. Puis elle me dit, mais, mais tu ne seras jamais contente de tes cours. Tu te remettras toujours en question. Et si tu ne te remets pas en question, c'est que c'est que tu dois changer de métier. Et ça, c'est des phrases qui, qui marquent parce qu'elles sont vraies, en fait. Mm -hmm. Elles sont. Euh... En fait, je, euh... bon, je vais faire un peu de politique, mais euh, là dernièrement, avec le Covid, euh, tu avais des gens qui disaient mais euh, des gens, ils ne vont pas se faire vacciner euh ils n'ont rien compris. Le gouvernement il était un peu, un peu comme ça, mais quand même, ils n'ont pas compris, etc. J'ai dit, moi, quand, quand, quand à 60% de mes élèves qui ne comprennent pas, ce n'est pas eux qui sont cons, hein, c'est moi qui explique mal. Hum. C'est ça, quoi. Donc, il faut pouvoir se remettre en, en, en cause et toujours changer. C'est ça l'intérêt aussi, c'est que, moi, Je te disais, l'atelier qui, qui a marché avec la collègue de maths là, sur, seul sur Mars, avec la corde qui arrive, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais tenter, mais il faut que je sois prête à dire « Bon, bah là, non, stop, j'arrête, ça ne marche pas. » Et ça m'est déjà arrivé en cours de dire « Non, bon, là, on arrête, euh, ça ne marche pas. » Mais il faut oser le dire. Il faut, il, il faut accepter de dire « Je ne sais pas. » Et c'est pareil, c'est aussi des élèves qui ont, euh, qui, qui ont été des modèles un petit peu. Un, un qui m'a dit, euh, mais madame, quand je vous ai posé la question, on dit, si vous m'avez dit, vous ne savez pas, vous êtes la première prof à dire que vous ne savez pas. Et bien, j'apprécie. Et en fait, c'est un élève qui était insupportable dans certaines classes parce qu'il était, il était brillant. Donc, en fait, euh, quand tu disais une bêtise, il savait pertinemment que tu avais dit une bêtise et puis il allait te contredire et voilà. Quoi. Et puis moi, je n'étais pas tombée dans ce piège-là, entre guillemets. J'ai dit, ben, je ne sais pas, je vais me vérifier. Et, et, et du coup, j'avais gagné son estime. Ouais. Et ben, il ne m'a pas embêtée pendant toute l'année. Et du coup, ben, la classe, euh, elle a suivi. Mais toi, ça joue à peu. Ouais. J'aurais dit une bêtise, je me faisais laminer comme les autres. Quoi. Et il y a eu des fois où j'ai dit des bêtises et je me suis fait laminer comme les autres. Quoi. Mais, euh, mais ça joue à pas grand-chose. Et je pense que la confiance, en fait, qui, qui... c'est les élèves qui vont apprendre le plus, en fait la façon de, de réagir.
0: Ok. Et dernière question, quel conseil tu donnerais à une étudiante qui veut devenir prof En général.
1: Ouais, comme je te disais, t'es sûre, déjà, parce que ça ne va pas dans le bon sens, je trouve, et je suis pas la seule à le penser. Euh, après, si elle le fait pour avoir des vacances, si elle le fait pour euh, ne pas bosser, c'est pas la peine. C'est euh, vrai qu'avoir des vacances, c'est agréable, on ne va pas le cacher. C'est vrai qu'on a des horaires qui sont euh, bien, alors pas parce qu'on n'a que de 20 heures de, devant les élèves, 18 heures, euh, mais parce qu'on a un peu une profession libérale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a 18 heures qui sont fixées, mais le reste du temps, on s'organise comme on veut. Donc si tu es plutôt du soir, tu peux travailler jusqu'à 11 heures du soir. Euh, si euh, tu préfères travailler le week-end, eh ben, tu travailles le week-end. On... L'inconvénient, c'est qu'on travaille toujours. En fait, on est toujours euh, dedans. Quoi. On... Même, euh, on fait une visite. À chaque fois qu'on fait une visite, on est là. Ah, oh, ça, ça, ça serait bien de prendre pour les élèves, ça. Ah, il faut que je prenne des documents. Alors que tu es en vacances. Quoi. Es... Arrête, arrête de, de bosser. Quoi. Mais tu es toujours un petit peu dedans. Et donc, si on le fait pour euh, tranquille, non, il faut... Il faut, il faut être curieux. Va voir les autres profs, va voir les autres matières, sois curieux et euh, dis-toi que les élèves, euh, tu ne connais pas leur vie aussi. C euh, à, ta, à leur place, qu'est-ce que tu ferais toi quoi. Euh, Et ça, c'est un truc que, que j'ai appris euh, toute petite. Parce que comme je te disais, j'ai ben, grandi dans un lycée professionnel et j'ai allé en vie scolaire. Et je devais avoir peut-être euh, 9 ans, 10 ans, j'aidais la CPE à trier les fiches des élèves. Et dedans, il y avait la fiche d'une élève. Euh, elle avait 5 ou 6 frères et sœurs, c'était l'aînée. Elle n'avait pas choisi de venir euh, dans cette section-là, mais elle était super gentille. Je la connaissais euh, dans la cour, parce que bon, j'allais discuter avec les élèves dans la cour. Et euh, sa mère euh, devait être euh, au chômage, et son père à l'hôpital. Enfin, c'est elle qui gérait la maison, quoi. Et puis, euh, ça m'avait marqué parce que tu te dis, mais, mais elle a 15 ans, la gamine. quoi. Euh, moi, euh, moi, je suis bonne en classe, ouais, mais bon, en primaire, ça va, ce n'est pas difficile. Mais, mais qu'est-ce que je ferais, moi, dans, dans sa situation quoi. Et ça, euh, je pense que j'ai grandi. En grandissant dans un lycée professionnel, tu apprends, apprends à voir qu'on ben, n'est pas tous égalitaires. Et c'est d'autant plus frustrant, justement, de voir des choses, euh, des politiques éducatives qui... Euh, augmente ces inégalités alors qu'on devrait les diminuer. Ok. Donc bon courage aussi dernier conseil. <rire> bon courage. Et pour finir c'est toujours intéressant. <rire> si je finis sur une note positive non c'est il toujours c'est toujours fantastique de les voir de découvrir des choses. Je de dis ah oh, c'est ça. Oh, j'avais jamais compris ça j'ai compris ça ça c'est c'est bien ça et d'avoir de leur donner envie.
0: Eh ben on va finir sur euh, ces dernières belles paroles. Merci beaucoup Elisabeth, c'était trop bien. Merci Melissa, au revoir. Un grand merci à Elisabeth qui s'est prêtée au jeu et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode ou si vous aimez le podcast en général, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. Ciao